0: 无所不包，无所不了。欢迎回到顾泽兰频道，我是平汉。在上一集我们有提到了，在春秋战国时代，尤其到战国这个时候呢，天下已经大势已定。原本有好多好多诸侯国，因为周王是周朝就是在周天子的册封之下。把很多的皇亲国戚都分到各个封地去，那这些封地经过了长年的几百年的演变之后，已经各自的有点变成像自治区的那个感觉，并且呢，因为几百年的流变，所以血缘上、血统上也跟原来的周王室没有那么样的亲。虽然可能还是有些血缘关系，但是毕竟时代的流转，那种人不亲，然后土也不带亲的状况，慢慢的浮现，所以在。战国，尤其是战国时代，当时的各个国家虽然表面上还是尊奉周天子为当时候的共主，但实际上这些诸侯国就是他们原本只是诸侯，还不是一个一国之君。而这些诸侯国也慢慢实际上开始在挑战周天子，以及开始挑战王室的权威。所以到战国时期，有一种说法就是。人心不古，世风日下，就是以前这种礼崩乐坏的状况越来越严重，礼乐制度已经不足以对人心约法三章，已经不能够约束当时的人了。所以在那个朝政崩坏，然后或者是人心开始更加的艰险的年代，就更需要有有能力的人出来领导众生，否则呢，各个国家就是互相的征伐，互相的打来打去，然后造成民不聊生，生灵涂炭。那么，也在战国时代，当时候就因此有很多的思想慢慢的兴盛。所谓的九流十家或者百家争鸣，也是发生在这个时刻。那每一个思想家，他们都希望透过自己的一些哲学的想法，或者透过自己的一些主张，来去达成在政治上面能够救万民于水火的目标。而这些人呢，称之为士，就是士大夫的士。士这个阶级可以说在春秋战国的时候才慢慢兴起，因为以前呢，就是。天子，然后各个诸侯王，王底下呢就是贵族，你就跟王室有一些血缘关系的贵族，贵族再下来就是平民，平民再下去就是奴隶。所以以前呢是没有士这个阶级的，是农工商的士。那士这一群人的出现，就是在于战国时代，各个国家之间互相的征伐，那彼此都需要用人，用人之际。就自然会有这样的需求，于是呢，就慢慢的市场上面开始有一些以前他可能是平民，但他透过钻研不同的学说，最终能够获得一技在身，他们就可以为这些国家的君王所用。那还有一些呢，就是以前的贵族，可能因为各种原因被流放或者变成落魄贵族，那这些贵族想要重振以前的这个家风，也必须要透过真才实学，透过一些学术，透过一些技能，然后让这些王公贵族。能够重用他们，然后再回到上流社会去。所以在那个战国的乱世，这一群百姓也好，这一群士也好，就慢慢地找到了自己的舞台。而尤其在战国已经比较后期了，剩下了七雄，战国七雄，然后彼此兼并的那个到秦朝一统天下这段时期呢，更是这一群士的阶层大放异彩的时刻。那在卓流世家。有几个比较著名的学说，其中一派叫做纵横家。纵横家里面有几个著名的人物，比方说张仪、苏秦，啊，这个我们在历史上面都一定会学到的两个人。以纵横家为首的这些说客或者这些政治人物，他们就开始游走在七个战国群雄之间。那彼此呢各自提出主张，或者合纵或者连横。我们在上一节也讲过，你可以搭配着战国七雄的地图来。收听五谷杂粮，然后这个系列，你会更清楚到底合纵跟联合是什么。可以说，战国后期，也就是合纵跟联合两个政治策略、两个外交策略的重头大戏，也就是主要的舞台，也就是当时的国家要么合纵，要么联合。那整个战国后期呢，就是这两个流派在玩弄天下的这些国家与鼓掌之间。那么，之所以会创造出这个合纵连横，还有一个时空背景我们要留意，也就是三家分晋。春秋战国，春秋战国，我们经常合着说，那春秋有五霸，战国有七雄，五跟七之间差了二嘛？那这个二哪里来的？就是在春秋五霸里面的晋这个国家。我们后来讲说，东晋西晋，然后历史上有个朝代叫做晋朝，就是三国归晋嘛。三国时代最后结束的时候，由司马家族为首的这个晋。啊，统一天下。那这个晋呢，在以前春秋时代也有一个国家，有一个诸侯国叫做晋。而晋在春秋时代算是一个还蛮强盛的国家。不过后来发生了一件事，叫做离姬之乱。还记得我们先前讲那个姓氏名字的时候，我们曾经讲，在春秋战国时代，女性通常叫做什么什么姬。那前面的那个字呢，就代表是你来自哪一个封国，你来自哪一个国家，或者是你的一个比较个人的特色。那在春秋时代呢，当时的晋国有一个骊姬和一个妃子。这个骊姬呢是晋献公的妃子。那因为妃子之间经常会为了自己的儿子而争权夺利，因为母凭子贵嘛。那有朝一日你的儿子如果坐上太子之位，如果能够上位，甚至称王，那这个妈妈就会变成位高权重的母后，然後就可以垂帘听政，类似这样，能够掌握蛮高的权力。那母后自己呢，就是妈妈自己的兄弟姐妹家族也可以因此鸡犬升天，所以当时候这个妃子他们就也为了自己的儿子到底是不是太子而费尽心思。而在晋献公的妃子骊姬，她还在的时候，他就曾经害死当时候的晋国的太子申生,生，然后逼走了原本其他妃子所生下的儿子，然后希望可以改立自己的儿子西齐，变成晋国的储君。那也因为这个离机之乱，就是导致整个晋国的王室没有办法平和地完成这个政权的交接，然后开始有一种腥风血雨，因此呢，晋国这边的血脉就出现了一些问题。那甚至晋献公他还希望可以杀掉他自己的诸位儿子、诸位公子，就是听从离机他的一些闲言闲语，这样，然后对自己的儿子们不再信任。那后来也决定说，晋国不再分封公子跟公孙，也就是以后这个晋国的原本的王室血脉，公子，或者是公子的儿子，就是公孙，就不再把他们封为是有权力的贵族大夫，而这个事情就叫做晋无公族。那晋无公族这个事情会导致另外一个长久的隐忧，就是到了后面呢，你的家业就不保了嘛。因为你没有传人了，你没有再封自己的儿子公孙为王室贵族，那久了之后，你的大权就容易旁落。而事实也证明，后来真的晋国就大权旁落了。那这边岔开讲一下，什么是周朝的这个分封公族制度？也就是周天子他本身是天子嘛，那他分封跟自己有血缘关系的众家贵族去到各个封地，那这些封地呢，后来变成诸侯国，也就是春秋五霸啦、战国七雄等等这些诸侯国，他们都、就是。周朝周天子分封出去的国家，那这些分封出去的国家本身有王嘛？诸侯王，诸侯王又在分封自己的这些国家。原本是公啦，就是在春秋时代，大家还蛮客气的称自己是公，就是我的地位是屈居于天子之下，天子在下然后的官爵才是公，就是什么什么公，然后晋晋献公啊，什么什么叉叉公等等。可是到战国时代，大家野心就开始铺路，不再谦称为公，开始僭称。称自己叫王，就是我不甘心只当周天子底下的一个宫，一个爵位，我要自己自立为王啊！当然这是后话，后面有这样的一个转变，所以有人才说啊，世风日下，人心不古。春秋五霸，大家还称自己是公；，到了战国七雄，就称自己是王。好，岔开来讲一下。那后来这些王呢，他们也各自在分封啊，这些公啊，这些王啊，他们又各自在分封自己的宗室血脉。因为以前的宗室血脉不大可能只有生一个孩子嘛，所以可能会生好几个。那但说会分嫡子，就是自己的正式原配所生的这一脉叫做嫡子。那如果不是正式原配所生的，如果是妾啦，或者是其他的。这个不是正妻的女子所生的呢，就是庶子。那嫡子跟庶子还是有差别，嫡子通常就是可以继承爵位。那庶子怎么办呢？庶子你都生了，你不可能再把它塞回去嘛，叫他不要出生。可是你又不能够让他没有权利，要不然以后兄弟阋墙，这个家族也是命运多舛。所以在这个时候呢，这些。公勋大臣这些王公贵族又会再把自己的庶子给分封出去，一来呢，让他们也能够掌握权力；二来呢，你终究是要把这个国土的保卫权利，你不可能全部握在自己手上，你终究是要交出去的，那何不交给至少是自己的儿子、自己的血脉，你比较信得过？所以以前的这些王公贵族又会再把这些封地再分封给自己的庶子。公子们啊，或者是公孙，就是儿子的儿子。这样一来呢，你就既能够掌权，二来又可以保持这个家族之间的权利，可以制衡。要是未来有朝一日你的嫡子不成才，那至少你还有庶子能够依靠，还有庶子可以来扶持你们家的这个家业。所以会有这样的一个分封制度，就是靠着公族，就是王公贵族的分封。但是因为晋献公发生了这个离姬之乱，所以从此之后呢，他无法再信任自己的血脉，就不再分封公子、公孙，史称晋无公族，就是没有再有公族。那这个事情到了后面就开始有了其他的权利能够介入，因为一个国家不会是只有一支血脉来完全的打造嘛，一定会。跟其他的这个血脉有互相的交流，或者彼此会有通婚啊、姻亲等等，所以后来晋这边有几个比较有名的大家族，在晋文公、晋襄公的时候呢，有一些士族在这里就取得了权力，比方说胡姓胡的，胡里的胡，或者赵啊，还有鲜，还有虚等等这些士族，他们都蛮有权势的。那经过了这些世家大夫，他们彼此。也有一些权力的争夺，也有一些权力的禁逐。经过兼并之后，到了春秋时代的末期，只剩下赵、魏、韩、范、智，还有中行氏这六大家。当时候称他们为晋国六卿，也就是依附在晋王室底下的这些公卿大臣，有六支是比较有权势的。虽然当时候呢，这个姓我们之前讲过嘛，姓跟氏以前是不同概念，尤其在春秋战国，姓可能大家都一样。大家都出自于姬姓都是来自周朝的这个姬武王，他们一家姓姬嘛，所以大家的姓可能都是一样的，都姓姬。但是一样的姓，那人口越来越多怎么办呢？至少再往下分。你是都是姓姬的，你是住在什么地方？你进这个国家，那你可能就是以晋为你的氏。那慢慢的这个氏才演变成我们现在所说的姓。所以姓氏姓氏在那个时代还是称氏，比方赵氏、魏氏、韩氏、范氏。智氏跟中行氏有这六大氏，但你现在你可以用性的概念去理解他们。总之，后来就是晋国剩下这六大家族六卿，那六卿呢，后来又经过一番的权力的争夺，范、中行这两家被灭，晋国只剩下四家：智（智慧的智），然后赵、韩跟魏这四家。其中智的这一支是最强的。他们在担任晋国的官职的时候，他们也靠着自己的这个地位，然后去索取很多的这种类似贿赂的概念，我就是去非法取得自己不应该取得的利益啊，或者是土地等等。那也因为这个智这一家他们太过强势，所以剩下的赵、魏、韩这三家，他们就希望可以联合来去兼并智氏，就有一个三家灭制。就赵卫韩用各种手段把智家这一家给斗掉了，所以后来这三家就变成晋里面的主要的流派、主要的家世，因为晋无贵族嘛，晋无公主，就不再分封自己的直系血脉，所以到晋国的末代的时候呢，赵卫韩这三家他们就占据了晋国王室主要的话语权，那最后呢，这个野心越来越膨胀，然后三家就说好要分晋。就把晋这个国家直接的瓦解掉，直接的蚕食鲸吞。那从此之后呢，三家分晋变成那个春秋战国之间的那个转列点跟分水岭。通常我们都是以三家分晋来去算哦春秋战国的那个时代，就是交界点。那三家分晋之后，原本是春秋五霸嘛，那因为晋被分掉了，所以变成多了两个国家。那剩下的赵、魏、韩就并入到战国七雄当中，所以春秋五霸，战国七雄。的那个数字的差别是战来的，而被牺牲的那一家是晋。除了晋跟赵魏韩之外呢，其他的这些国家是从春秋就延续到战国来的，包含齐国，包含秦国。那我们先讲完这个三家分晋的意义在哪里呢？因为三家分晋之后，大家的国力又更差不多了。你看，原本是一家晋哦。晋可以算是在春秋时代蛮强大的一个国家，那当时秦朝、啊、也不成什么气候，而齐国也不用太妄想可以居于春秋的那个最高霸主的地位。但是晋一倒下去之后，分成三家，那这三家等于是把那个晋国的资源啦，和晋国的实力都分成了三份，所以如此一来呢，晋国所分出的这三国跟其他的群雄之间。彼此的实力就差不多，差不多。那这样子一来，你就没有办法单靠一家之力去打败任何一家，所以外交上你必须要结盟，或者你要攻打别人，你也不可能一对一单挑，你自己的耗损也会非常惨重。而且你就算一对一单挑，你打赢了，你周围还有其他国家也会对你有所觊觎，所以你必须要防着这些国家在你打赢的时候趁你病要你命。因此，在春秋跟战国这个转捩点，三家分晋之后。战国的群雄们，他们就更需要透过这种外交上面的联横或者是合纵来去为自己的国家谋得利益。所以，之所以合纵或者联横，之所以纵横家能够跃上历史的舞台，完全就是靠着三家分晋这个重大历史事件而诞生的。不过，这边要再提一下，三家分晋之后，因为毕竟同出一脉嘛，所以一开始赵、魏、韩这三国还算是蛮。彼此融洽的，他们还算是组成一个联盟，因为是讲好的，就是我们大家共同分赃，把晋这个国家给吃掉、给灭掉。所以一开始分完晋的赵、魏、韩三国还算是有联盟的。那在这个联盟唯一系的状态之下，其实基本上也不会有纵横家什么事，因为三家联盟他们只是名义上变成三家店，但是背后的实力、背后的资源都还是一样的。所以一开始这个三晋联盟他们是非常的强悍的。不过，只要有人的地方就有江湖。我们不断的强调这个联盟。毕竟还是人组成的嘛，那人组成的人心就会有变卦的一天，所以最终这个联盟也出现了一些裂痕。在西元前三五四年的时候，当时其中一家魏这个国家，他就派遣自己的将军庞涓率领大军要围攻赵国的首都邯郸。那之所以会这样子围攻呢，主要还是因为这个地理位置上面啊，大家还是会担心说啊，我有朝一日我如果被别的国家打了，那我旁边多了这个国家，可能会让我自己。小命不保。总之，这个魏国就是跟赵国开战，那魏国他们就直接派大军压境，直打赵国的首都邯郸。就是我们后来在讲邯郸学步的那个邯郸，就是这个地方。那随后呢，因为地理位置相近的关系因为外交情势的关系。在春秋战国时代，彼此互相的联合或者互相的背弃是很常见的事。俗话说，敌人的敌人就是朋友，所以在那个大家相处起来，地理位置非常的接近，而且彼此的国力又没有差距非常大的状况之下，联盟或者背坏联盟都是很常见的。那于是呢，齐国就公开宣布要围救赵国，就是要去支援赵国。那在这个公开宣战之后呢，隔一年就爆发了一场。桂林之战，桂林之战是在历史上面蛮有名的一场战争。当时候的齐王他就命令田忌，田姓田的在齐国算是宗室，就是齐国主要是由姓田的这一支家族来维持、来维系就对了。所以当时候齐王呢，他就命令田忌这个将军，还有一个孙膑。孙膑在历史上也是一个蛮有名的兵法家，那据称他是《孙子兵法》的那个孙子的后人，所以孙膑在历史上也蛮有名的。当时候齐国就派了田忌、孙膑率军援救。当时候的孙膑呢，因为他师承《孙子兵法》嘛，就是也是家学渊源，所以他就觉得说，魏国国内空虚，因为大军跑去打赵国了，所以这个时候呢，齐国我们以逸待劳，我们不用跟魏国正面对拼，我们直接去包他们家，包他们的首都。当时候叫做大梁，现在呢是对应到河南的开封。那围了首都大梁之后呢，确实魏国的庞涓就不得不赶回。那孙膑在以逸待劳，趁机在桂林这个地方埋伏。所以等到魏国的大军回防的时候，就被齐国的伏兵杀的一个措手不及，庞涓也被擒。那后来这一场战役呢，也变成了很著名的一个四字手语，叫做“围魏救赵”。那个典故就是来自这一场桂林之战。那一旦开了第一枪之后呢，这个联盟。就没有办法再像以前如此稳固，所以三晋联盟其中的两个赵国跟魏国已经可以说从这战之后反目成仇。那魏国在这个桂林之战也遭逢很大的损失，为了补偿这个损失，后来呢？魏国他又去打了韩国，所以不只是把赵国得罪了，也把韩国给得罪了。而这个时候，齐国又介入了，齐国又再次的宣告要救援韩国，那一样也把这个孙膑请出来当军师。这次齐国一样玩埋伏战，在马陵这个地方设置埋伏，庞涓再度中计，中伏身亡。所以庞涓在这战死掉了，而这场战争史称马陵之战。从此之后，韩国与赵国也势不两立，所以魏国、韩国、赵国三家已经联盟破裂，没有办法再维持强大的三晋联盟。那魏国更是惨，因打了桂林，打了马陵，都没有取得原本预估的战果，既没有并吞赵国，也没有灭掉韩国，反而呢自己在这个战役当中受到齐国的攻击，所以不断的耗费国力。赔了夫人又折兵，那齐国呢，也透过这两场战役，在外交上面取得了赵国、韩国的信任，并且呢，也在天下之间可以算是有一定程度的名声往上。那齐国这个时候呢，也慢慢的把魏国拉下第一强国的位置。再回到地图上面看，我们可以看一下现在的魏国就碰到一个非常尴尬的处境。魏国它的上面是赵国，那它的右边呢还有另外一个小国叫做宋，宋国。它的东北方是齐国，然后它的西南方是楚国，那离它远一点呢，还有一个秦国在西边，所以在四战之地的魏国，这个时候呢，你在外交上面犯了一个重大的失误，你打了两个国家打不成，你说如果打成兼并的土地，你变得更强，那就算了，但你没有兼并土地，你不但打败了，而且你现在还得罪了。韩国得罪了赵国，那这背后这两个国家，他们又各自会去拉拢当时的战国其他的群雄，所以一来呢，魏国就陷入了一个空前的危机，就变成外交上面你也讨不到便宜，那军事上面你可能也还在元气大伤，还没有缓过来，还没有恢复过来，所以这个时候该怎么样解决魏国碰到的这个难题呢？该怎么样让魏国可以？绝处逢生，而不至于在后来的这些战争当中，马上就被其他国家给兼并掉呢？下一集乌杂粮继续跟你分享这段有趣的历史故事。